0: Доброго времени суток и добро пожаловать на эфир новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. Сегодняшний вторник отличился как странными решениями депутатов, так и кандидатами-рептилоидами на должность главы Национальной Академии Наук. Заинтриговал? А ведь я еще не начал. В общем, вы готовы узнать, что же нового произошло за сегодня? Тогда располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Сегодня на очередном заседании Верховной Рады было не скучно. Так, генпрокурор Ирина Венедиктова пришла в парламент с открытым забралом. Ключевые месседжи – это давить на меня нет смысла, генпрокуратура работает в четких рамках закона, и НАБУ манипулирует, действует политически ангажированно, работает с нарушениями процессуальных правил. При этом прямых формулировок в обвинении НАБУ не звучало, но исчерпывающий перечень претензий к нацагентству был и хорошо читался. В общем, разве что у ленивого нет претензий к этому бесполезному органу. Венедиктова с трибуны Рады заявила, что антикоррупционные органы до сих пор не передали ей материалы производств в отношении судей окружного административного суда Киева. И ровно также отбросила претензии по делу Бахматюка. Отдельной темой ее речи была то, что в отношении некоторых народных депутатов расследуются дела, и никого она не пытается покрывать. По поводу конкретно депутата Юрченко, к которому мы еще вернемся, она высказалась, что не позволит необоснованных выпадов в парламенте. Прокурор говорит, мол, если будут обоснования и доказательства, тогда и будет решение. А без установленного факта получения неправомерной выгоды ничего не произойдет. При этом она подчеркнула, что от НАБУ в контексте этой истории получила письмо пустышку, без материалов уголовного производства. Кстати, что касается видеоблогера Давида Жвани, который рассказывал об очевидном. Венедиктова высказалась довольно-таки лаконично, дескать, я не хочу участвовать в театре одного актера. Если он хочет к себе внимания, пусть возвращается в Украину и будет ему внимание. Что в принципе логично. Внимания ему и его подельникам от правоохранителей явно не хватает. Генпрокурор добавила, что они отправили и повестку, но это все в рельсу. Его не могут допросить, потому что он находится за пределами страны. Но тут она Америку не открыла, мы уже рассказывали раньше. А теперь непосредственно к Юрченко. НАБУ в ответ на сегодняшнее выступление Венедиктовой в Раде опубликовала кадры, на которых уже бывший слуга народа Александр Юрченко с помощником вымогает взятку за внесение поправок в закон об обращении с твердыми бытовыми отходами. Видео, кстати, тоже в Телеграме. Короче, как сообщает НАБУ, на обнародованных материалах Юрченко обсуждает и берет плюшки, то есть взятку, лишь за регистрацию поправок в указанный закон. Сумма на этом этапе, врученная Нардепу по его помощнику Ивану Фищенко, составила 13 тысяч долларов. Но это, чтобы вы понимали, только часть из 200 тысяч, которую Нардеп планировал освоить уже за принятие нужных изменений. Но и на этом аппетиты Юрченко не заканчиваются. Он говорит, что плюс к НАЛу хотел бы еще получить 3% процента акции завода по переработке отходов. Ишь, какой предприимчивый. Поскольку об этих пленках ранее сообщал главный сливной бачок парламента Геолерас, акцентируя внимание на бездеятельности прокуроров в этом вопросе, Венедиктовой и пришлось отреагировать сегодня в Раде. И да, Понятное дело, что в этой истории депутата Юрченко будут прикрывать до последнего. Но то, как эту историю ведет НАБУ со всеми этими сливами видео вместо реальных процессуальных шагов, у нас возникают вопросы. Ну, мы же еще при верховенстве права живем, а не при верховенстве сливов. Я правильно понял? Идем дальше. Ситуация набирает обороты и офис президента также прокомментировал эту историю с Юрченко. Если кратко, заявлено, что президент Зеленский за борьбу с коррупцией и всячески ее поддерживает. Из первых дней президентство делал все для того, чтобы и НАБУ, и высший антикоррупционный суд заработали. Лучше процитирую. Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным. И надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями НАБУ и офиса генпрокурора чтобы установить все объективные обстоятельства. Из-за отсутствия политической воли со стороны предыдущего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ, реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась в течение пяти лет со дня создания этого органа. С политической воли нового главы государства в 2019 году были устранены все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ. Заработал и высший антикоррупционный суд. Конец цитаты. Позиция ОП достаточно предсказуема. Нет, ну а что еще могли публично заявить у Зеленского? Но На нас больше всего позабавила вот эта фраза. Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем. Не сразу поняли, о ком речь, честно говоря. А речь, видимо, о сотрудниках офиса президента. При этом... Ни подписи, ни одной цитаты тоже нет. Симптоматично, ни глава ОП, ни его замы в этой истории публично светиться не хотят. А вообще, оглядываясь на всю эту историю и на политические традиции, невольно понимаешь, что нам нужен закон о лоббизме. А, ну и отправка главы на Бусытника куда подальше. По-другому никак. Верховная Рада приняла постановление о ситуации в Беларуси. За проголосовали 228 депутатов. В частности, в этом документе заявлено, что выборы в Беларуси не были честными и свободными, а результаты обнародованной Белорусской ЦИК не отражают реальное волеизъявление граждан страны. Также Рада поддержала введение санкций против лиц, которые названы причастными к фальсификации выборов и применения силы. В пояснительной записке к документу говорилось, мол, проектом постановления предлагается одобрить заявление Рада по ситуации в Республике Беларусь. В принятом постановлении содержится оценка текущей ситуации, осуждаются методы власти по ее решению, а также очевидное украинская ФЭ касательно привлечения сил РФ и ОДКБ для нормализации ситуации. Парламентарии призывают к решению кризиса демократическим способом с привлечением независимых международных посредников. Что касается позиции спикера и Офиса Президента, то здесь укажем на очень интересный момент. Обычно все голосования, которые должны быть позитивными для Офиса Президента, Президента спикер анонсирует фразой «Прошу проголосовать та підтримати». Все голосования, где слугам дают возможность определиться или напоминают, что голосовать не стоит, Разумков говорит «Прошу вызначиться та голосувати». Если вы следили за заседаниями народных избранников, могли обратить внимание. Но сегодня он сказал «Готови голосовать? «Прошу голосувати». Призыва поддерживать от Разумкова и, судя по всему, ОП не было. То есть варианта здесь всего два. Либо в ОП решили отстраниться от вопроса, либо там были против принятия. Есть, конечно, еще и третий вариант, нетипичный, что разнарядка голосовать за слугам поступила по другому источнику из ОП. Но это уже конспирология. А вот если или первый, или второй случай реальный, то у офиса президента проблемы. И у всех у нас тоже. Потому что тогда получается, что в радио оформилась некая шаткая коалиция в минимум 228 голосов. И эта коалиция не Зеленского. И эта коалиция явно не в интересах большинства избирателей. Потому что по Беларуси голосовали голосята, поросята, сарасята, тимошенковцы, несколько доверят и за замайбутят. По последнему скажем отдельно. Похоже, друзья, мы скоро с вами станем свидетелями масштабной кампании Коломойского по перетаскиванию нардепов-мажоритарщиков и слуги народа в депутатскую группу «За Майбутня». Переход туда изгнанных поляков и Скороход окажется только первой ласточкой. Как мы понимаем, на моменте уже открытого перетаскивания нардепов-нардепов. На флагшток процесса будет повешено знамя, там остались одни соросята. Хотя после сегодняшнего голосования по Беларуси с этим, конечно, сложно будет поспорить. Перед командой Зеленского сейчас становится во весь рост самая сложная угроза за все время президентства. Удержание своей же фракции монобольшинства в ее рамках, по количеству и в ее управляемости, по качеству. Кстати, еще одна короткая новость. Сегодня депутаты, как вы поняли, немного тронулись кукушкой и приняли постановление, благодаря которому при баллотировании в местные органы власти не нужно будет предъявлять справку о судимости. Я уже представил, как у депутатов будет приветствие, вечер в раду или фарту власти. Не, ну а что, как в той цитате, «Мы избираем ту власть, на которую заслужили». Кстати, пользуясь случаем, предлагаем вступить в клуб друзей, который мы запустили для наших читателей и почитателей. Вступив в наш клуб, вы сможете получить эксклюзивные материалы, участвовать в закрытом чате нашей редакции, публиковать блоги на нашем сайте и даже поделиться своей эксклюзивной историей. Площадку для этого мы обязательно предоставим. Ждем вас! Теперь кратко о поездке президента Зеленского в Австрию. Первый заграничный, кстати, визит со времен коронакризиса, как-никак. И о встрече Нормандской четверки. Зеленский на брифинге в Вене сказал, что надеется на новую встречу политических советников глав Нормандской четверки в течение 10 дней. Кроме надежды на эту встречу, Владимир Александрович заявил, что все лидеры Нормандской четверки дали согласие на проведение саммита. И что он может пройти, собственно, как раз после второй встречи их помощников. Оба заявления сделаны на брифинге после встречи с федеральным президентом Австрии Александром Вандербелленом. А вот уже к вечеру МИД России в комментарии РИА Новости опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского в австрийской поездке о готовности всех сторон провести нормандский саммит. Вот и реакция России. Пока, судя по всему, ситуация со встречей Зеленского и Путина до местных выборов не клеится. Нас это, откровенно говоря, расстраивает, ну, не сказать, чтобы сильно. А вот то, что с донбасским кейсом как таковым ступор, вот это беда. А теперь сладенькое, а именно про кандидата рептилоида по имени Владислав Гончарук, фамилия уже как бы намекает, который претендует на место ныне усопшего великого Бориса Патона, а именно в Национальную Академию Наук Украины. Давайте без лишних слов я вам процитирую этот бред в прямом смысле сумасшедшего, который он дал в интервью «Граниту науки». Если кратко, это кошмар. Предупреждаем сразу, такого вы еще не слышали, поэтому уберите детей или особо восприимчивых. Три, два, один. Цитирую. Я только что закончил писать новое объяснение устройства Вселенной, Солнечной системы, планет Земли, где расшифровал каждый библейский день творения с научной точки зрения. Знаете, сколько лет Земле? 15 тысяч всего лишь. Не миллионов, не миллиардов. Ее, указанную в высшей версии, пока не разделяет никто. Но все, кто не разделяет, все ошибаются. Он мне вложил в голову ночью. Бог. Около года назад. Я вам могу сказать, кто построил пирамиды? Да-да, я позавчера об этом узнал, Бог. И сделал он это во время Великого Потопа. Это было девятое тысячелетие. В понедельник народ совокуплялся, развращался, а на девятый день Богу это надоело. И он выгнал Адама с Евой. Смотрите, материю мы сжигаем, и она переходит в тепло, в энергию. Обратно, возможно, тоже. Углекислый газ можно превратить в нефть. Причем вся наука мира утверждает, что энергетические ресурсы на Земле исчерпаны. Все заблуждаются, все. Меня поражает тупоумие стандартной классической науки. Я считаю, что центр Земли состоит из водорода. Почему-то весь ученый мир утверждает, что ядро Земли это железо или никель. Кто-то еще говорит, а вот Вернадский учил, что там даже урановые соединения. Я говорю, ну и дураки. В общем... Гончарук настолько преисполнился, что скоро вместо белых халатов «Нан» у нас будет «Белое братство». Или, может, это как-то связано с недавним видео инопланетян в Одессе. Не знаю. По-другому, как «жесть» я сказать здесь не могу. Очень обидно и очень стыдно, что вот такие люди претендуют на то, чтобы занять кресло Бориса Евгеньевича Патона. Искренне верю, что в кресло президента Нану этот человек не сядет. Да и вообще, что он делает среди кандидатов? А на этом, друзья, пока что все. Рады будем видеть вас на нашем Телеграм-Ютуб-канале Клименко Тайм, а также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений и для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Ну и да, вступайте в Клуб Друзей, вся информация о нем в закрепленном сообщении в Телеграм-канале. Хорошей вам, друзья, недели и до новых встреч!